0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kao sveto pismo nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Luki. Osvrćemo se na 12. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isus upozorava na farizejski kvasac, prispodoba o bogatom vezumniku, prispodoba o povratku savjenčanja, testiranje slugu u svjetlu Kristovog dolaska, Isus izjavljuje da je On gijelitelj ljudi. Isus upozorava na farizejski kvasac. U 12. pogledu nalazimo nastavak opisa veličanstvene službe našeg gospodina. Luka dodaje neke nove stvari koje ću i ja naglasiti. Kad se u to skupilo mnoštvo, tisuće i tisuće, te su jedni druge gazili, poče Isus govoriti najprije svojim učinicima Čuvajte se kvasa farizejskoga, to jest lice mejeja. Ovo je razdoblje u kojem je kristova služba dosegla svoj vrhumac, svijedila su ga velika mnoštva ljudi. U tom je razdoblju učinio mnogo brojna čuda. Bilo je na tisuće slijepaca kojima su se otvorile oči, tisuće hromih koji su prohodali i na tisuće njenih koji su progovorili. Krist je izliječio veliko mnoštvo ljudi. U stvari to je mnoštvo bilo tako veliko da ga je bilo nemoguće izbrojiti. Ljudi su se gurali međusobno, a neki su bili i pregaženi u tome. Bilo je to opasno mjesto. Krist upozorava mnoštvo na farizejski kvasac. Ako kvasac simbolizira evanđelje, kao što mnogi ljudi misle da simbolizira, zašto bi gospodin upozoravao mnoštvo na kvasac farizeja? Kvasac je načelo zlo. A kvasac farizeja bio je licemerije. Danas ima jako mnogo kvasaca. Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Naprotiv sve što u tami, reko ste, na svetlu će se čuti. I što ste po skrovištima uho šaptali, propovjedeće se po krovima. A kažem vama, prijateljima svojim, ne bojite se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti. Pokazat ću vam koga vam se bojati. Onoga se bojite koji pošto ubije, ima moć paciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojite. Na tom su načelu i Cromwell... I vjeruje Martin Luther utemeljili tvrdnju. Boj se Boga i neće se imati bojati nikog drugog. Kada su Cromwiela pitali koji je temelj njegove hrabrosti i neustrašivosti, odgovorio je da je naučio kako se boji Boga, da se ne mora bojati niti jednog čovjeka. To je upravo ono što je naš gospodin rekao u ovom odjelku Ne prodajeli se pet vrapčića za dva novčića, pa ipak niti jednoga od njih Bog ne zaboravlja. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se, vredniji ste nego mnogo vrabaca. A kaže vam, tko se god prizna mojim pred ljudima, i sin čovječi priznaće se njegovim pred anđelima Božim. Ako tko mene zanjeće pred ljudima, bit će zanjekan pred anđelima Božim. Javni uko vjerskih vođa, kojeg im je Isus pred uputio, je naravno razjario njihov bijes na njega. Njegovi su učenici mogli očekivati jednaki tretman od strane vjerskih vođa. Gospodin Isus im je izrekao ove riječi utjehe i sigurnosti u Božu skrb, s obzirom da Bog vidi i kada padne jedan vravac, on je u potpunosti svjestan koje su potrebe onih koji propovjedaju i poučavaju njegovu riječ. I tko rekne riječ na sina čovječega, oprostit ćemo se, ali tko pohuli protiv duha svetoga, nećemo se oprostiti. Kada čovjek huli svojim usima to nije ono što ga osuđuje, radi se o stavu njegovog srca. Hula na svetog duha je opiranje njegovom presvjedočujućem djelovanju u srcu i životu. To je trajno stanje, osim ako se čovjek ne prestane opirati. Nadalje, kada vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti što li reći. Da duh sveti poučit će vas u taj čas što valja reći. Ovo nije namijenjeno kao za lijenog propovednika ili učitelja vjeronauka koji se nije pripremio. Umjesto toga to je sigurno za one koji su njegovi da će im sveti duh kojeg će on poslati dati mudrost i hrabrost da vjerno svedoće za njega. Imamo mnogo primjera ovoga u knjizi dijela Apostolskih. Taj vam netko iz mnoštva reče učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu, na tom on reče čoveče, tko me postavio sucem ili dijeliocem nad vama? Naš je gospodin apsolutno odbijao presuđivati u ovakvim slučajevima. Volio bih kada bi danas oni koji se stavljaju u poziciju savjetnika zauzeli ovakav stav. Savjetnici su vrlo brzi na presuđivanje i govore ljudima što im je činiti. Kada je naš gospodin po prvi puta došao na zemlju, on nije došao kao sudac, već kao spasitelj. Sljedeći puta kada dođe, doći će kao sudac. Otac je sav sud predao u ruke svoga sina. Iz ovog slučaja naši gospodin izrekao ovu izjavu, a onda izrekao prispodobu o bogatom bezumniku. I dometno im, klonite se i čuvajte svake pohlepe, koliko god netko obilovao život mu nije u onom što posjeduje. Ovo je svakako dobar stih za mnoge kršćane koji žive u dobu krajnjeg materializma, kada se čini da su stvari tako važne i kada one zaukupljuju toliko mnogo našeg vremena. Pohlepa je jedna od stvari koja najbolje karakterizira ovo vrijeme. Ona nije jedan od grijeha koje bi ljudi mogli vidjeti da ih vi počinjati i ponekad niste niti svjesni da počinjete ovaj grijeh. Sveti Franjo Asiški jednom je rekao, ljudi su mi priznali svaki grijeh koji postoji osim pohlepe. Zanimljiv je sud kojeg danas ljudi izreču. Prije nekoliko godina jedan je ilustrirani tjednik donio procjenu današnjeg stanja u kojem je pisano. Vi nas šokirate uvjerenjem da svemoćni dolar i vojska mogu spasiti svijet. Pitam se, ne nalazi li se svijet u takvom stanju danas? Jednostavno je s pohlepom. Prispodoba o bezumnom bogatašu. Kaza im i prispodobu. Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja, pa u sebi razmižljaše. Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu. Zapazite naglasak na, na reći ja u ovom odeljku. Ovaj čovjek je imao opasni slučaj ja i tista. Što da ja učinim? Ja nemam gdje skupiti svoju ljetinu. I reče, evo što ću učiniti. Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće, pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. Tada ću reći duši svoje, dušu. Evo imaš u Salihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj. Ali Bog mu reče, bezumniće, već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe, a što si pripravio, čije će biti? Tako biva s onim koji sebi izgrče blago, a ne bogati se u Bogu. Ovaj je čovjek sakupio svo blago ovdje na zemlji, međutim nije sabrao nikako blago na nebu naši gospodin čovjeka u ovom odjeljku nazvao bezumnikom međutim zapazite kakav je to čovjek bio u stvari svi izvanski znakovi svjedočili su o tome da se radi o dobrom čovjeku on je bio građanin, podložen zakonima. Bio odabran i dobar susjed. Bio je prekrasni obiteljski čovjek. Bio je izvan svake sumnje, je dobrim životom u pregrađu u rezidencijalnom dijelu grada. Nije bio pokvaren čovjek ili član nekakve bande ili mafije. Nije se bavio pokvarenom politikom. Nije se bavio sumnjivim poslovima. Nije bio alkoholičar ili imao nekakvu ženu sa strane. Čini se da je ovaj čovjek bio u redu. Svejedno... Naš ga je gospodin nazvao bezumnikom. Zašto? Ovaj je čovjek sve svoje misli smjeravao prema sebi i bio je pohljepan. Mnogi ljudi žive na ovakav način. Prispodobao bogatom bezumniku je jedan od naj prodornijih i najoštrih odjeljaka u Bibliji. Filozofija današnjeg svijeta je sljedeća. Jedimo, pijemo i veselimo se jer sutra umiremo. Naši gospodin rekao, u tome jest problem. To čovjeka čini bezumnikom. Ako živite na način kao da je ovaj život sve što postoji, ako živite samo za sebe, kao da i za smrti ništa ne postoji, onda ste vi bezumnik. Zatim reče svojim učenicima, Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za život, što ćete jesti, ni za tijelo u što ćete se obući. Da život je vredniji od dijela i tijelo od odijela. Promotit se gavrane, ne siju, ni tižanju. Nemaju spremišta ni žitnice, pa ipak ih Bog hrani. Koliko li ste vi vredniji od ptica? Nama, naravno, ničega nema pogrešnog u tome da se neke stvari spreme na stranu. Problem kojeg je bogati zumnik imao bila je poklepa, Želio imati sve više i više i više. To je prokletstvo bezbožnog kapitalizma. Jeste li osjetili oštri sud koji je izrečen nad bogatašima u posljednje vrijeme? U Jakoljoj posljednici 5.1 to je opisano. De sada bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti. Bogatstvo je postalo prokletstvo. Naš veliki narod je smatrao kako će svemoćni dolar riješiti sve probleme ovoga svijeta. Međutim, nalazimo se u najvećim mogućim problemima. Prepiremo se da li bi trebalo u Boga se uzdamo ostati na našem novcu. Skinjimo to s novca jer se i onako radi o licemjerju. Mi se ne poka- uzdajemo u Boga već u dolar. Imati sloga na novcu ne znači baš ništa. Amerika se mora okrenuti natrag prema stvarnosti istini i prestati uistima govoriti o svojoj religiji. Trebali bismo istražiti svoja srca i ispitati sami sebe, živim li ja samo za ovaj život? Naš gospodin rekao, promotrite ptice i naučite po nešto od njih. Ako dakle ni ono najmanje ne možete, što ste onda zaostalo zabrinuti? Promotrite Liljane kako niti predu, niti tkaju, a kaže vam, ni Salamon su u svoj svojoj slavi ne neozadjenu kao jedan od njih. Kada odem na Havajsko otoče, potražim ondje hibiskus. To je jedan od mojih omiljenih cvjetova. Pitam se, što je Bog imao na umu kada je stvorio hibiskus? To je neoprezni cvjet. Ruža je... Oprezan cvijet koji svoje latice drži čvrsto zajedno i otvara ih postupno. Hibiskus, međutim, žurno otvara svoj cvijet i velike latice vam stoje otvorene. To je predivan i prekrasan cvijet. Naš je gospodin rekao, promotrite liljane kako rastu. Cvijeće nam danas mnogo govori. Vi, ljudi... Se u istinu mučite kako biste se brinuli oko svojih tijela. Potrebljavate losione, sprejeve, ulja, parfeme, između svega ostalog, a onda svoja tijela još i oblačite. Čak i nakon što ste obučeni i namirisani, ne možete se usporediti sa ljepotom cvijeta. Kako je to poruka, braki prijatelji? Neke od nas bismo se trebali malo više pouzdavati u gospodina i ovisiti o njemu. Ako travu koja danas u polju, a tr- sutra se peć, baca Bog tako odjeva, koliko li će više vas malo vjerni? Ovime se ne želi poticati lijenost i nehaj. Ptice ne mogu graditi žitnice, cvijeće ne može presti, međutim čovjek to može. Bog je naumio da čovjek upotrebljava sposobnosti koje mu je on dao. Ali jednako tako ne smije živjeti kao da su te sposobnosti sve što u životu postoji. Zato i vi ne tražite što ćete jesti što piti, ne se. Da sve to traže pogani ovoga svijeta. Otac vas zna da vam je sve to potrebno, nego tražite kraljevstvo njegovo, a to će vam sve dodati. Naš se svijet bavi trgovinom, polovica svijeta će potrošiti svoju krvavu, stečenu zaradu kako bi izgradila bolju mišlovku, dok će druga polovica svijeta otići na kraj zemlje kako bi kupila mišlovku. Obje skupine zaboravljaju kako postoji Bog na nebu i da svi ljudi imaju vječnu dušu. Ne boj se stado malo, svidilo se ocu vašemu dati vam kraljestvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju. Načinite sebi kese koje nestare, blago, nepopradljivo na nebesima kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti. Svi će ljudi jednom stati pred strašnog Boga. Biće ogoljeni od stvari koje su zaokupljale njihov život na zemlji. Čovjek ondje neće imati nikakvog blaga. Živio je bez Boga, pa će i umrijeti bez Boga. Prispodoba o povratku sa svatbe. Sada nalazimo dvije prispodobe koje je Krist izrekao u svezi sa svojim povratkom. Neka vam bokovi budu opasni i svetilke upaljene. A vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svatbe da mu otmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar kada dođe nađe budne. Zaista kaže vam, pripašće se posaditi ih za stol, pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li od drugoj ili od trećoj straži i nađe ih kako blago njima. A ovo znajte, kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao pokopati kuće. A vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite sinčo vječi dolazi. I ako se ova prispodoba u prvom redu odnosi na Izrael i na drugi Kristov dolazak, kada će uspostaviti svoje kraljevstvo na zemlji, načelo se primenjuje na crkvu dok isčekujemo njegov dolazak u uznesenju crkve. Na orijentu je mladoženje imao svadbenu večeru sa svojim prijateljima, a zatim bi odlazio do mladanke na kuće po mladu. Mladoženjeni sluge trebali su biti odjeveni za posao i trebali su imati upaljene svetiljke za procesiju koja se vraćala iz mladenkine kuće. Stav kojeg bi vjernici trebali imati u svezi sa Kristovim povratkom je spremnost. Bokovi moraju biti opasani i moramo činiti sve za njega u očekivanju njegovog povratka. Kada se slika prebacuje sa mladoženje na lopova, tada se želi naglasiti element neočikivanog dolaska. pa je upotrijebio isti jezični izraz za Kristov povratak. U prvoj Solunjanima 5.2. gdje piše, da i sami dobro znate da dan gospodin dolazi kao kradljevac u noći. Bilo kako bilo, gospodin ne dolazi kao kradljevac da bi uzdigao crku, umjesto toga mi ćemo biti podignuti kako bi se s njim susreli u zraku. Reče gospodin, tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Ovo je jedna od izuzetnih prispodoba koja nas uči našoj odgovornosti u svetlu dolaska naše gospodina. Ponovno, ova je prispodoba u prvom redu za Izrael. Međutim, načelo se primjenjuje na nas, vjernike, dok iščekujemo uzdignuće. Mnogi ljudi osjećaju da gospodin uskoro dolazi, pa oni umjesto da rade, oni čekaju. Mi bismo trebali raditi kao da gospodin neće doći još sljedećih tisuću godina. Prestanimo ustanoviti datum njegovog povratka ta, kako bismo baš tada bili spremni. Blažena nada je Kristov dolazak i mi bismo trebali puniti svoju posudu nade dijelima koja ćemo jednoga dana moći podstreti pred njegovim nogama. U istinu kaže vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. No, rekne li taj sluga u srcu, a će gospodar moj, postane tući sluge i sluškinje jesti, piti opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji ne sluti. Rasjet će ga i podijeliti mu udes među nevjernicima. Ova prispodova daje nam dvije vrlo važne pouke, Skeptičnost o gospodinovom povratku ponovo proizvodi prvo pogrešno svačanje autoriteta, drugo ljenost u uvjerenju. Mi moramo živjeti u iščekivanju njegovog povratka. Svoje bismo živote trebali živjeti kao da će se gospodin pojaviti već sljedećeg trenutka, a račun za taj život ćemo trebati predati njemu. U istinu, dan kada on dođe, treba ćemo podnijeti račun za svoj život. I onaj sluga što je znao o volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj ko je nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je got mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati. Možda on neće doći danas ili sutra, međutim on će svakako doći. Mi smo tendencije da nam stvari procure iz ruku jer se on još nije pojavio. Osjećamo se kao da ćemo se izvući sa ostanovitim stvarima, međutim u stvarnosti se nećemo sa ničime izvući. U onaj dan, kada On dođe, mi ćemo biti suđeni, jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim, da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo. Tko je to mi? Mi kršćani trebamo se pojaviti pred Kristovom sudačkom stolicom. Naš sud neće odrediti hoćemo li ili ne biti spašeni. Ovo neće biti kriminalni sud, već kazneni sud na kojem će naša imovina biti u opasnosti. On će nam suditi kako bi vidio jesmo li vrijedni ili ne primiti nagradu. Postojaće stupnjevi nagrade za vjernike jednako kao što će postojati stupnjevi kazne za nevjernike. Isus tvrdi kako je on onaj koji dijeli ljude. Oganj dođe opaciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Čak i u ovom trenutku, kada svet prolazi kroz najveću tamu u kojoj smo se našli, ime gospodina Isa Krista se suje i huli. Oganj je bačen na zemlju danas. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši. Ovaj stih govori o Kristovoj smrti na križu. Mislite li da sam došao mir dati na zemlju, ni po što vam, nego razdjeljenje, da bit će od sada petorica u jednoj kući razdjeljena, razdjelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice, otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv čeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve. Kada neka osoba prihvati Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja, odmah biva odvojena od nevjernika kojima je okružen. Ovo vredi čak i kada se radi o njegovoj rodbini i prijateljima. Zatim je govorio o mnoštvu. Kada opazite da se oblak tiže na zapadu, odmah kažete kiša će i bude tako. Kad zapuše južnjak, kažete bit će vrućine i bude. Lice mjeri. Lice zemlje i nebe umjete suditi kako onda ovo vrijeme ne rasuđujete. Moramo shvatiti i prepoznati u kakvom svijetu živimo. Čovjek smatra kako je dovoljno dobar i velik da svijetu donese mir. Ovo je zabluda. Čovjek je zvjerata. Ujedinjeni narodi bili su oformljeni kako bi donijeli i održali mir na zemlji. Htio bih reći da su Ujedinjeni narodi jedna od najvećih borilačkih arena na svijetu danas. Moramo shvatiti da prije nego što dođe Krist na zemlji ne može biti pravog i stvarnog mira. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.